0: Shall I say, -sh Shala I love? la la, Sha -la, -la
1: Un nuevo programa en Debre Radio Esta vez del mundo de los rallies Soy Miguel González, vuestro piloto Aquí arranca en 3, 2, 1, 0 Comienza Arras, competiciones tuyas Donde tendremos noticias, entrevistas Y para finalizar una tertulia Con gente especializada dentro del automovilismo Espero que sea de vuestro agrado y os guste Queridos oyentes, bienvenidos una semana más A vuestro programa de rallies Arras, con edición bueno, pues arrancamos el programa. Pues mira, eh, hay algunos que se las ingenian para pa viajar a hacer los test. Esto es el caso del piloto Craig brain que viajó el camión del amigo de su padre, desde Irlanda hasta Italia, para hacer unos test con Hyundai. Y fue tres días de viaje. Oye, pues eso, oye hay que ingeniárselas. Otra noticia que tenemos esta semana también es que se cancela la Baja Aragón 2020. Pues se venía a venir, se venía a venir porque el COVID-19 está, está causando muchas bajas, muchas pruebas y era un rally espectacular también que se iba a hacer, pero bueno, eh, ya pensando empezando y organizado ya de cara al, al 2021. Vamos. Por otra parte, salió también la decoración del nuevo Hyundai eh, y 20 R5 del, del equipo Ares Racing. La verdad que sigue con unos colores eh, continuistas, pero bueno, tiene algunos patrocinadores nuevos y la verdad que vamos a ver qué tal, qué tal se irá el bueno Iván esta, esta temporada del Vamos a ver qué tal sale todo. Y Toyota también vuelve, vuelve a test. Vuelve a hacer los test. Será en Finlandia. Y estarán con, con Hyundai. Con Oyer, con Evans, con Calle Robampera. Así que veremos a ver qué tal van esos test ya en Finlandia. Parece que los equipos ya. También declaraciones del jefe de Hyundai, Motorsport. Andrea Adamo, dice que la temporada 2021 va a estar peor que la 2020. Pues la verdad que sí, la verdad que se, se acercan los problemas económicos grandes y el mundial de rallys, por lo menos lo que ha pasado con todo esto, porque viendo el COVID-19 y viendo la temporada 2021, los problemas económicos que se vienen, que se vienen acercando, pues, ¿qué quieres que os diga? Vamos. Por otra parte, la FIA ya trabaja en una guía anti-covid-19 para el World Rally Car y para el RC vamos a ver la guía a ver cuándo sale y lo que lo que eso también el Peugeot 208 Rally 4 debutará internacional en Roma con el piloto perdón, Sergio Fuentes y su copiloto Alain vamos a ver qué tal va el, el el coche este la verdad que tiene buena pinta tiene buena pinta y veremos qué es eso. Y ya para terminar, pues, dejaros que nada. el Rally de las Canarias se celebrará los días del 26 al 28 de noviembre. Es la prueba del campeonato de SCR y del rc que por lo visto se adelanta una semana antes de lo, de lo previsto. Así que veremos a ver qué tal, qué tal va esto. Bueno, pues hasta aquí llega la noticia de esta recomendación por la semana. Muchas gracias. Buenos días, queridos Pues bueno, ayer en una vecina de Cantabria, una reunión de la Federación Cantabra con pilotos y organizadores. Y otro lado del hilo telefónico tenemos a Rubén Iván Blanco. Rubén, buenos días, Rubén Arras.
2: Buenos días, buenos días a todos.
1: Bueno, eh, comentas ahí lo que sabes por ahí. Bueno, a ver, la verdad es que por
2: lo que tengo toda la información de ayer, parece como que hay más dudas casi que certezas, ¿no? Porque, mira, la verdad es que... Había bastantes quejas, por visto, porque por lo visto no llevaba muy bien preparado y hay muchas dudas encima de la mesa. Pero bueno, eh, han dejado más o menos un poco claro que, que que el campeonato más o menos empezará sobre el mes de agosto uh -huh. con con Goznaj aproximadamente, porque las demás pruebas, por ejemplo en rallies se si quiere hacer un campeonato que ahora mismo solo tiene solo tiene encima de la mesa tres pruebas, que son Cobreces, Guriezo y el Mil Cruces, de arriba montar Uh -huh. eh en Rally spring la cosa está un poco más completa, la verdad es que en Rally spring en principio van a salir adelante mayo Rudagüera, pieza, Cartes, medio cuidello y el Rally Spring de Obregón. Rudagüera han comentado que bueno, que lo van a intentar, que en una semana han perdido casi todo el presupuesto, pero bueno, una prueba que está un poco a final de temporada, pues todavía más o menos tienen un poco de margen, que acaban un pelín, un pelín justos ahora porque han cambiado. Es lógico, mira, los ayuntamientos y las entidades y los sitios ahora mismo no saben cómo les van a que van a necesitar y, y posiblemente en cosas como las nuestras no de los rallies y tal pues nos van a cortar el rifo en, en muchas cosas y lo que sí que tienen encima de la mesa de propuestas claro todas son propuestas porque todo eso después tienen que llevarse a la asamblea
0: exactamente claro eso
2: es, es la opción de hacer un campeonato de rallies con los tres rallies que quedan y tres pruebas de rally sprint o sea hacer un campeonato mitad rally mitad rally sprint para que haga un campeonato de seis pruebas eh, y en encima de la mesa las opciones de hacer un campeonato único y exclusivamente eh, de Rally Spring con, con las pruebas las seis pruebas de Rally Spring que encima de la mesa hay o hacer uno completo de nueve que se conjunte Rally y Rally Spring o sea un campeonato completo o sea que no se diferencie y puedan restar dos pruebas aproximadamente tienes dos quitar dos o tres pruebas como puedes ver no tiene nada claro entonces y, y qué ocurre que estamos en junio eh, si supuestamente empieza la temporada dentro de un mes y medio, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, están, claro, están a verlas venir Entonces no pueden, ¿sabes como es esto? No puedes echar cuentas y de decir, bueno, vale, pues eh, qué voy a tener, qué voy a poder correr. Pues Gonzalo por lo visto hubo un momento que dijo que, bueno, pues que si veía la cosa como estaba, y había mucha tensión o mucha situación un poco incómoda lo que sea, que, que se cerraba la temporada y se preparaba la 2020 y y carretera porque esa opción sí sí la hablé yo con él en su día de únicamente pues hacer las pruebas como pruebas sí. como pruebas ni más ni menos con ningún tipo de, de puntuabilidad para ningún tipo de campeonato y el que quisiera salir este año del campeonato no iba a pasar nada y que viene volvería a estar ¿no? una especie como decir venga va cerramos el año con alguna prueba para que la gente pueda disfrutar organizándola y otros corriéndolas porque hay garantía de un campeonato, pero no sé, no sé. ya ves que hay mucha incertidumbre ahora mismo. Yo creo que no solamente aquí en Cantabria.
1: ¿Y tú ahora mismo cómo lo ves? ¿Ves que va a arrancar esto o que no va a arrancar? ¿Cómo lo ves? A
2: ver, desde mi punto de vista, mmm, tiene pinta de que van a improvisar. Y eso es, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. O sea, desde mi punto de vista, creo que se encuentran en una situación tan comprometida de decir, bueno, necesitamos sacar adelante... Un campeonato de cara porque somos los responsables, somos federación, pero a la vez tampoco podemos prometer porque no tenemos ni idea. Porque mientras la presidencia del gobierno regional eh, son quien da o no utilizaciones a las pruebas, porque eso que dice, que ya va a ser la que va a dar el filtro de, de sí o si sí no. Uh -huh. ¿Cómo empiezas a plantearte ahora en el mes de junio, el mes y medio de las pruebas, que sí vas a poder hacer en agosto carreras, ¿Ya? cuando a lo mejor llega el momento que no se haga? Entonces, todo lo que tenías planeado hacer un campeonato, entonces es para justo y tienes que que improvisar. No sé, lo veo complicado, ¿eh? Veo complicado. Eh... ¿Y sabes cuál es el problema? Mira, que no somos capaces de unirnos. O sea, sí, ya, ya. es el mayor problema que hay en este deporte. Yo llevo veintipico años y he vivido muchas épocas de... he pertenecido, he, he organizado, he creado asociaciones de pilotos en, en sitios, he ayudado a organizar otras en otras regiones y no funciona. No funciona. Somos, somos una, única y exclusivamente para nuestro ombligo. Entonces jamás conseguiremos tener tener un y por lo tanto nunca podremos luchar por los intereses generales ese es el problema del automovilismo. En, en que casi pasa en, en situaciones un poco como la de la élite no que casi si lo no hay casi asociaciones de pilotos profesionales que, que trabajen por, por por ellos mismos o sea entonces nosotros en un nacional es complicado Nos deberíamos tener la fuerza suficiente para decir a los señores vamos a juntarnos un que un, es un, un grupo de deportistas con los propios federativos y decir encima de la mesa cuáles son nuestras incertidumbres y cuáles son nuestros problemas
1: pero no ocurre y otra cosa, y otra cosa también Rubén es que eh, el tema de patrocinio, el tema de ayuntamientos se toma eso con todo ese parón que hubo pues ahora ¿quién va, ¿quién va a pedir a picar una puerta a pedir patrocinio?
2: Nada, eso está claro el, el, aunque yo te digo por delante que el mayor problema en ese sentido va a ser única y exclusivamente para los organizadores eh, te lo digo como suena o si además de algún piloto me va a decir, ¿qué dices? Y es que se me han caído muchos patrocinadores. Nah. Nosotros los deportistas en los niveles regionales no vivimos de los patrocinios. Eh, cubres, cubres prescripciones, alguien cubrirá prescripciones, alguien cubrirá para la gasolina, para poco más, pero realmente casi todo se hace el desembolso, viene del bolsillo de cada uno, o de tus padres, o de tu mujer, o de María Santísima, pero nosotros no lo vamos a notar. Nosotros, incluso a día de hoy, te puedo asegurar que no habrá algunas estás inscritos. Porque aunque la cosa se ha complicado económicamente, no hemos gastado dinero en carreras. entonces dinero sí, tiene que guardar. Yo, yo me
1: refería al tema, ¿eh? no tema de organizadores, no al tema de claro, Los organizadores, está clarísimo, que son los que van a sufrir. Exactamente, eso sí. está clarísimo.
2: Van a sufrir mucho porque los organizadores son los que dependen realmente de los patrocinios, de, de esos pequeños bares que van poniendo todos un poco, de ese pequeño comercio, de esos ayuntamientos. Un comercio ahora mismo que ha estado cerrado, lo que sea, una tienda, incluso una peluquería, precisamente esos pequeños detalles, no te va a llegar y te va a soltar. Esos 50 euros, tú, porque está jodido económicamente. Esos ayuntamientos no saben, con todo lo que tienen que invertir en, en los ayuntamientos, en actividades deportivas, que os ocasiona un gasto de 5, 6, 8, diez mil euros, ya yeah. es complicado. Va a ser muy difícil para ellos. Va a ser muy difícil para ellos. Y, y claro, después está otra cosa: que sigan campeonatos deportistas, en el fondo, hay pocos. Realmente que se haga un campeonato entero. Nosotros normalmente somos en ese sentido, por lo que te decía, bastante egoístas. Corremos porque nos gusta y disfrutamos ese sentido. Un organizador sí le, le gusta estar metido dentro de un campeonato, porque su prueba pertenezca al campeonato de Gales, al campeonato de Spring, al campeonato de Montaña, sí. buscar una puntualidad, o sea, cumplir un poco las normas, etc. Tú tienes un organizador ahora mismo que su prueba no va a puntuar para nada porque no va a haber un campeonato y posiblemente le desanimes también. Sí. Entonces también eh, la federación en ese sentido tiene una situación muy complicada, ya sea esta o cualquier otra, porque encima de la mesa eh, poder decirle a un organizador mira, puedes organizar tu de sprint yo, eh, ando, pero escúchame, no pasa nada, no, va, no va, te vamos a pedir las mismas normas, pero no te preocupes que no vas a, no va a ser puntuable. Y a lo mejor el organizador donde dice, joder, pues que no puntúe para nada, pues, y todo el esfuerzo de este están, igual que quiero más parar y el que viene lo cojo con fuerza. Entonces,
1: y para los pilotos también porque si no puntúas para qué vas a salir a recatear el coche ¿Para qué a a recatear? no
2: sí porque mire, escúchame la mayoría de los pilotos en un campeonato no siguen el campeonato siguen la prueba
1: o sea está demostrado
2: que nosotros por ejemplo eh, un ejemplo te pongo cuando bajamos el año pasado a León o cuando hemos ido al País Vasco o cuando vamos que correr fuera y tal o cuando volví voy a Asturias a estos últimos dos años uh -huh. no puntúo para ningún campeonato voy porque me gusta su prueba la prueba X me gusta ir a correr porque me gusta ir a correr y mucha gente en los regionales y en Asturias nos pasa, por ejemplo, mucho. Cuando estamos del Oriente al Occidente, mucha gente no se mueve de su ámbito, de su zona de confort. Pero sin embargo, sí se van a hacer una prueba a lo mejor a Castropol, o uno de a lo mejor de la zona de lugar casi se acerca a hacer un rally de la frontera. Y no sirve campeonato, porque le gusta la prueba. Entonces, si no han corrido nada este año, si no hemos corrido nada este año, y nos sacan alguna prueba, pues la vamos a correr, aunque no puntúe. Porque nos gusta montarnos en el coche, que nos hagan la cuenta atrás, ponernos el casco y apretar los machos, ¿no? ¿eh? Entonces... En ese sentido, hay deportistas con, que van a cubrir inscripciones. Yo creo que va a haber, no va a haber ningún problema. Pero ya te digo, ahora mismo estamos hablando todo en tema de decir, no hay nada claro encima de la mesa. Se han reunido ayer en la Federación Cantabra y encima de la mesa no han dicho, señores, a un mes y medio empezamos el campeonato con estas normas y estas condiciones. En principio, tendremos que llevarlas a la asamblea y se aprobarán. No no, han, no, no ha podido, Gonzalo ayer, por lo que he visto, eh, dar esa tranquilidad porque él a día de hoy, no la tiene. Entonces, yo creo que en ese sentido están todas las federaciones. Igual la española, Miguel, ¿lo sí. tiene un poco más claro?
1: No, bueno, sacó el campeonato sí. ahí, no sé, a ver, la española, a ver, no sé, a ver.
2: No tiene más claro, pero ¿sabes por qué? Porque al final, desde mi punto de vista, las organizadores de los clubes de campeonato de España empiezan a ser ya, o son ya, desde hace mucho tiempo, profesionales. Entonces, es más fácil trabajar con profesionales que trabajar con gente entusiasta. No quiero decir que los profesionales no sean entusiastas, pero bajan bajo, trabajan bajo otra, Orense, Ferrol, Princesa, trabajan una infraestructura más profesionalizada, o sea, más como un negocio, más sabiendo los pros y los contras. Las, las, lo que, entonces, para la Federación Española, trabajar con ellos es más fácil. Que, por ejemplo, para el, de, el Rally Sprint de, de Castro Puebla, el hombre, o el Rally Sprint de Omnayo que están ahí a verlas venir, con situaciones complicadas, con permisos para un ayuntamiento, que es difícil, es ¿eh? más, es más complicado. Entonces la federación española creo que lo tiene más fácil a la hora de poner unas normas encima de la mesa, aparte de la española, ¿no? Podemos pues que hacemos lo que nos da la gana cuando queremos, y ya está. Venimos a ver.
1: Bueno, ahora mismo a ver. el campeonato sin todas posibilidades igual no sé, se o ya salió el, la asamblea, ¿Cuándo, cuando cuando la asamblea, ¿sabes algo?
2: no han dicho nada, no han dicho nada. En principio, yo me imagino que lo que querrían era eh, tener un poco claro las reuniones. Es complicado hacer reuniones. Yo he, hecho, he ido a muchísimas en estos años reuniones de pilotos, reuniones de, de organizadores. ¿no? Y, y, como te digo, es complicado porque de ahí no sacas nada, entre comillas. Sacas eh, eh, los problemas personales de cada uno. Cada uno se queja de su problema, pero lo tuyo igual choca contra lo mío. Para eso justamente están las asambleas, ¿no? Las asambleas están hechas para que los que representen a los estamentos de deportistas, estamentos de organizadores, estamentos de deportivos, etcétera, etcétera, velen sean como pues, lo que son los senados y los congresos y los, 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 los gobiernos, ¿no? Que representen al pueblo, ¿no? Pero es complicado. Es complicado y, y, y no, no ha sacado nada claro. Entonces va a haber una guerra, calculo, que en algunos aspectos en la asamblea a la cual yo por ejemplo siempre voy porque me gusta ver las cosas en directo y ver realmente la problemática va, va a ser complicado por eso porque porque encima, encima de la mesa no tienen nada claro o sea, ya directamente dicen desde presidencia que el filtro van a ser ellos y cuál va a ser su filtro eh, en qué condiciones vamos a empezar a trabajar o sea, sí podemos renunciar a, a muchos detalles de las pruebas tipo limitación de paquetes cerrados, limitaciones de cenas de asistencia, ceremonias de salida mmm, tenemos los finales de premios. Esos detalles para el tema este del COVID, pues, en el fondo, pues, es fácil. O sea, pero pero realmente eh, nuestro deporte es un deporte que atrae mucha gente, aunque sea al aire libre, pero eso no lo van a apreciar. Van a apreciar y nosotros tenemos que pedir permisos. que Ese es el mayor problema. que Yo siempre he dicho que tenemos. Bien,
1: claro. ¿Tú ahora mismo qué tanto por das que se vaya a hacer el Veracruz en Cantabria? A
2: ver, yo ahora mismo encima de la mesa, que se vayan a organizar pruebas, que aseguro que, que algunas se va a organizar. O sea, eso sí lo tengo claro. Pruebas se van a organizar. Te mm. Hablo de, por lo menos en Cantabria, entre uno y otro, pues unas 10 pruebas, ocho pruebas, yo creo que se van a celebrar segurísimo. Segurísimo. ¿Que puntón para un campeonato? Mm, ya no lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro. No tengo tan claro que sean capaces de, de, de llegar a un acuerdo en un momento determinado en la asamblea de cara a que un, un campeonato de rally se haga con tres rallys solo y tres rallys sprint. porque va a haber mucha gente en contra. ¿Por qué no? Por qué no? Porque, porque es así. Y hacer un campeonato solo de, de tres rallys tampoco lo veo viable. Un campeonato solo de tres pruebas, eh, ¿qué haces? dejas Te dejas la opción de, de renunciar a una, pero como falles en dos, ya no tienes... Pues es, es, difícil, es difícil, es difícil. Sé que las pruebas van a salir adelante porque que va a salir adelante. Mil cruces en noviembre va a salir adelante. Uh -huh. Y, y Gurieto que es una prueba que, que, que iba, había vuelto a recalendar en mayo, va a coger la, la, la fecha que tenía Montón Montañez, porque son los mismos organizadores, que somos la gente de la trozada, de Casoriales ahí de esa mano. Y esa gente, pues, eh, cambian la fecha de los de perdón, de Monttón Montañez, por, por, por ponerla en la fecha de Guriezo. Me imagino que meterán el tramo. Es un modelo donde de, de la estructura del Rally como era antiguamente y eso será bonito. Esos tres pruebas se van a hacer. Los premios que hay encima de la mesa, me imagino que casi todos, por lo menos todos que sean a partir de septiembre, octubre, o sea, tres, cuatro son esa fecha, se harán seguro. El problema vendrá, Miguel, si llegamos al mes de agosto y por algún problema, desde presidencia no conceden permisos para hacer estas pruebas. ¿Qué haces con esas tres pruebas que tenías calendadas en el mes de agosto? Ya,
1: yeah. eso es el bueno, sí.
2: Recolocaras. Es un negazo. Es Imagínate que llegan, que llegan y se encuentran con la situación de que quieren hacer que las pruebas, hacer un campeonato de seis rally spring o, o un campeonato mixto rally spring rallies eh, con nueve pruebas, pero nos encontramos con la situación de que las de agosto no se hacen porque no dan permiso. O dan permiso solo a una de las dos. Por poner un ejemplo. Yeah. Ya, ya tienes que recolocarlas. No tienes fechas porque se te quedan pocos. ya, antes ya, ya te quedan solo tres meses. Eh, y así te han desajustado ajustado todo el sistema que tenías de la puntualidad de campeonato. Por eso digo que yo esa parte la veo, no digo que la vea no factible, pero sí pienso que no está asegurada ni al 100 ni al 50%. Yo la le doy a una puntualidad de campeonato de campeonato de cada Rallys o rally Spring de un 30%. Y cabe, no
1: rec 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 cabe recordar Rubén que también aparte Rallys, rally, rally Spring también está el campeonato de montaña, a su vez de montaña. Eso es otra también. Está ahí, también ahí. El
2: capítulo de montaña que, que, que estaba todo centralizado casi en el mes de agosto perdón entre el mes de julio y agosto solamente estaba muy 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 había quedado muy muy, muy cerrado no unas fechas tardó mucho en empezar y se pues hacía todo muy seguido casi no daba margen de, de seguir de las pruebas eh, es otra A eso voy eh, y más montaña ya sabemos que es un campeonato que se suele trabajar mucho en los meses cálidos o sea por las circunstancias de, de, de algunos vehículos no puedes hacerlo de uno como de Roles, y dices, bueno, pues si no puedo hacer mi prueba del mes de agosto, en el mes de agosto, lo voy a hacer en diciembre. E incluso se llegó a hablar, yo yo lo hablé en su día en el programa que tenemos encantado de deporte con Gonzalo, eh, yo se lo pregunté y dije, ¿qué posibilidad hay de alargar la temporada dos meses más? Que la temporada 2020 no termine el 31 de diciembre del 2020, sino que pudiera terminar 28 de febrero del 2021. ¿Qué posibilidad hay encima de la mesa? Bueno, se podría estudiar, me dijo. Pero, porque nosotros sí podemos, permitimos el lujo de hacer... Porque él decía, nosotros comparado con ciclismo, que somos que tenemos que compartir fechas... Eh, tal, ciclismo no hace pruebas en enero, ni hace pruebas en diciembre. Nosotros sí podemos organizar carreras en esas fechas. Pero de montaña no. De montaña es complicado. O sea, sí puedes, pero es jugarte un poco a, a organizar una prueba a mediados de enero de montaña. Uh. Sí, sí, sí. Yo creo que ningún organizador se atrevería a que su prueba pudiera venirle con un temporal de nieve.
1: <risa> Por eso te sí digo,
2: claro. En rally todavía saldríamos al paso. Entonces, eh, veo complicado. Veo, complica veo complicado eso. pues Hay pruebas de montaña que sí. estaban ahí, a ver si coincidía que su fecha que tenían en sobre todo el mes de agosto, para decir estas pruebas, pues se podría mantener de cara a que como en agosto cual pues, se funcionaba todo bien. Pero volvemos bueno, pues, a lo mismo. Seguimos teniendo esa... Encima de la mesa, eh, coletilla de que si desde presidencia no ve inconveniente eh, organizar pruebas cada, todas las semanas, pues ya has dejado cojo algún campeonato. Entonces, lo veo, lo veo, veo, veo que la situación sí se va a poder correr, sí va a haber pruebas a las que la gente acudir, a la gente ver, a la gente disfrutar, pero pero no tengamos nada claro que, que claro, no se, no se puede. De hecho, se ha caído la copa Citroën. Que estaba para este año también o sea y al final las pruebas que puntuaban para muchas copas a día de hoy están ahí a escuchar a lo que pasa pero me imagino que se caerán casi todas haces? me metes a todas las copas de promoción en las pruebas que quedan cuando ese problema le tuvimos a otros tipos de temporada nivel con el en la, en la asamblea por exceso de pruebas exceso de exceso de participantes y que no podían las pruebas acoger a 100 130 coches entonces, hicieron, vamos a dosificarlos. Pero ahora, ¿qué haces? ¿Mantienes todas las copas de promoción en solo seis carreras?
1: Auténtica locura. O es una no locura eso, claro.
2: Tienes que, hacer que, tienes que dejar que puntúen todas y cada una de las copas, porque solo quedan seis o quedan siete carreras, vamos a poner. Y, y entonces, automáticamente, eh, hay un colapso de las de, de las inscripciones. O sea, aunque te aseguro, y eso sí que ya verás que no me no voy a equivocar, que va a ¿eh? No, la, es que la gente la 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 la
1: la está jugando de borrar, ven? La gente le gana. Vez. gana. Y las miras el Facebook, miras sus redes sociales, están como locos ya, con el casco ya. Algunos que ya queman hasta los asfalto, vamos. Eh, la la gente, gente está la gente muy bueno impresionante ya.
2: A, a, a mí me decía un amigo, ¡Ah, me has, se va a poner muy complicado, no sé no sé más adelante. dije yo, he hecho un hombre. Que la gente está comprando coches. Sí. Que la gente, no sé cómo coño lo ha hecho, pero en muchos casos, estando <risa> es cerrados como si cerramos, tienen coches guardados en la cochera en el cosas... <risa> Y mucha, <risa> y gente,
1: en, mucha <risa> gente aprovechó el COVID para montar coche, para <risa> comprar, para todo, cuidado, ¿eh? Sí, sí. Bueno, Bombi creo que ha montado y desmontado dos, me parece. Sí, por eso te digo, por eso te digo.
2: A Bombi, dado el tiempo, creo que ha montado dos y, y, y no tiene ninguno ya, así que es un crack. Pero ya te digo que, que en ese sentido hay, va a haber coches, coches encima de la mesa para correr carreras, va a haber. Eso está, pero más que requete asegurado. El problema está en que en que, en quién nos va a proporcionar esas pruebas y en qué condiciones. O sea, los organizadores van a poder, poder pues, mira,
1: mantenerse firmes. Gente marcha a correr fuera seguramente, vamos.
2: Sí, sí, sí. sí. A ver, yo, yo siempre he dicho que, que, que el que no corres es porque no quiere. O sea, eso está más solo que el agua. Eh, sí, porque sí, sí. pruebas hay en todos los sitios. Y una vez ya montado el despliegue para correr una carrera, eh, da igual hacer 200 kilómetros que hacer 300. O sea, es, da igual. En ese sentido, yo por lo menos mi filosofía de los últimos años. Si tienes ganas de correr, lo importante es montarte en el coche y disfrutar de cada tramo.
1: Mira, pero, que, mira pero, que prueba hay y venga, y para allá. Claro. Y, y,
2: y, y llega un momento que dices: Venga, ¿cómo estoy? este ¿Cómo voy yo, por supuesto? Pues me permito dos, dos caprichos, pues elijo lo que más me guste. Venga, voy a hacer una prueba aquí y otra allí y disfruto. Aprendes también, ¿eh? Y sí, claro. disfrutas conociendo sitios nuevos y y, y, y con gente nueva y eso está bien. Eso igual, ¿vale? Para que mucha gente también salga de su zona de confort, ¿eh? Hay mucha gente que no ha salido de su zona de confort en, en 20 años, vamos a poner un ejemplo. O sea, de Asturias, de Galicia, de Cantabria, de País Vasco, entonces. De todos lados, pues muchas veces la gente, pues, le cuesta, porque como tiene pruebas de sobra en su provincia, ¿para qué voy a salir fuera, no? Uh -huh. Y como ya lo conozco, ¿para qué voy a ir a un sitio donde no conozca? Eso sí eso en mí, eso me mata, eso me rompe el alma. Yo digo, joder, pero pues, siempre lo mismo muy aburrido. Pero bueno, pero ya te digo que va a valer igual a lo mejor para eso. El problema está que, que los organizadores son los mayores, los mayores damnificados, desde mi punto de vista,
1: en, en esta temporada, en esta,
2: en esta, en esta movida. Así que, sí, pero pero, bueno. por
1: ejemplo, los organizadores están ya montando porque ya ves aquí en Asturias está el de Carreño ya como loco ya montando su rey Spring y ya vamos, ya se ni que lo pare ya claro mira
2: yo tenemos aquí el Spring de Fiesta por ejemplo que ellos eh, en principio tienen todo el presupuesto cubierto están todos bien ¿no? o sea el el Ayuntamiento cuenta cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de forma absoluta y más después de haber perdido fiestas y cosas así el Ayuntamiento ha hecho lo contrario de lo que han hecho muchos no pues ya que hemos perdido fiestas tenemos que intentar mantener algo y las fiestas de, de, del año esas no se pueden volver atrás porque si tienes una fiesta mediados de mayo y en la pasó no para hacer una fiesta de, de, del pueblo de mayo en el mes de septiembre, ¿no? Pero los realidad sí podemos organizarlos en cualquier fecha, podemos adaptarnos. Entonces, en ese sentido el Ayuntamiento lo ha visto y me contaba el organizador que, que ellos quieren el Ayuntamiento quiere que se haga. Entonces, esa gente está con muchas ganas porque pueden hacer una, una una prueba este año espectacular en ese sentido como la, como si quedaran las que hemos quedado vamos a dar dar una imagen buena porque vamos a querer va a querer mucha gente estar con nosotros aficionados van a querer venir a ver nuestra prueba y muchos pilotos van a venir a querer a correrla pues, gente como esto de carreño también o sea dicen si yo tengo más o menos todo bien atado y bien todo planeado joder va a estar genial hay es un digo que chocará chocará esas pruebas que están en el tintero que están ahí un poco ahí como en el aire eh con las que realmente están bien y serán ellas las que choquen y digan, bueno, pues vamos a intentar hacer un campeonato aunque sea pequeño y que no pueda mantener su prueba o esté ahí en el aire y diga, joder, y si suspendemos el campeonato y lo hacemos año que viene y no hacemos y yo creo que ahí es donde ellos van a van a tener esos enfrentamientos, esas pruebas que están muy muy bien con esas pruebas que no están tan bien. Yo creo que, yo creo que ahí es donde va a haber, y realmente en el fondo, eh, ellos son un poco más o menos los que sustentan los campeonatos como tal, o sea, las puntuabilidades de los campeonatos son ellos, los organizadores, y yo creo que ahí igual tiene que ser cosa de ellos, lo que el lo hable. Nosotros ahí no deberíamos no deberíamos meternos en todo el caso. Y, que... mirad, me que yo, igual a lo mejor alguno me va a matar por decir esto, pero es lo que te digo. Que en el fondo yo creo que, que de ahí en ese sentido deberían trabajar codo con codo federaciones y organizadores que sí estén y que ya no puedan hacer la prueba este año y que entre todos lleguen a un acuerdo de, del tema de la contabilidad. Entonces.
1: Una pregunta que te quería hacer, Rubén. Eh, ¿La Federación Canta ya sacó el protocolo del COVID-19?
2: ¿Ya sacó el covid No, sacó un protocolo de, de más o menos lo que se debería hacer en el caso de, bueno, pues, de que estaban estudiando, tanto de un protocolo como tal para las pruebas, no. O
1: sí, sea, que no, va retrasada, ¿no? Entonces.
2: Va retrasada, muy retrasada, muy retrasada. Muy retrasada. Yo creo que todo eso, Gonzalo, lo va a esperar hasta que no haga la Asamblea, encima de la mesa. Yo creo que. Que hará una asamblea extraordinaria, esa asamblea extraordinaria lo va a reflejar todo encima de la mesa. Van a coger los protocolos de la Federación Española de Mobilismo, si eso está clarísimo, porque, porque lógicamente pues bueno, tienes un estamento superior que pone unas normas y, y tal. Eh, a ver, sí, ellos en principio hay, tienen un protocolo encima de la mesa en el, en el cual, por ejemplo, ya lo están aplicando para las jornadas de test, etcétera, etcétera. Cosas que ya puedes hacer, ya, ya bueno, pues ya, que ya pueden hacer, bueno, que supuestamente se van a poder hacer en un espacio de tiempo corto, pues ya más o menos ya ya han, han dicho, por ejemplo, que los radios que nos hagan briefing, los los juntos con los radios y con los comisarios que nos hagan los briefings esos de informativos, sino que todas las comunicaciones se hagan vía radio vía telefónica, pues eso, todos los, los, todas las asistencias de todos los que estén en tal punto pues, con, con mascarilla, que no haga una cantidad marcada, pero todavía encima de la mesa, clarificado, no lo tienen, no no porque, como tampoco saben si el campeonato va a salir adelante, entre comillas, 100%, pues en el fondo pues todavía va un poco más sentido. Eh, están, yo creo que están un poco sobrepasados.
1: Pero más o menos. Porque tendrán un hecho ya, ¿no? Más o menos para presentar a la Asamblea, porque eso que presentas a la Asamblea. Sí, hombre, sí, de deberían. Pero ya te aseguro yo que aquí
2: hay muchas veces que se ha improvisado en el segundo de la prórroga. Uf, pues y eso. Eso, eso, eh, mira, te pongo un ejemplo, y eso posiblemente algunos sí lo sepan por mí, pero los otros no lo saben. Cuando, cuando entró Gonzalo en la federación, que estábamos nosotros en la junta directiva, el mismo momento de entrar a la puerta de la asamblea, después de haber estado trabajando durante meses con los, con los reglamentos y que se quedó en que no podíamos tocar nada porque las, 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 las elecciones se retrasaron meses con recursos y con todo, y estábamos a 20, 20 y pico días de empezar la primera prueba cuando decíamos o 20 días toquera de la asamblea. Entrando por la puerta, yo siendo uno de la junta directiva y Rosana siendo una asambleísta, cambiaron una coletilla de la asamblea y le hicieron el segundo de la prórroga. O sea, y son, casi ninguno de los asambleístas lo hicieron. O sea, y de esas tienen hechas muchas. Pero se improvisan según y eso no es bueno, no es bueno. No, 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 es es bueno. Bueno, no, 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 no. No, no. Hubo un año, creo que fue en el 2019, me parece que fue. Sí, en el 2019. ¿El año pasado? No, el 2018. Perdón. el año 2018 se empezó la temporada que no se podía correr con etanol y a mitad de temporada lo cambiaron. Eh, es un ejemplo, ¿eh? eh no, hostia, no, no, no puedes... Eh, empezamos la temporada del año pasado con Brida 34 y en la primera asamblea se cambió a 36 eh, en el último segundo. O sea, ha pasado muchas cosas aquí en estos años en el sentido de que se ha improvisado, ¿no? No ha no habido una, una regla por la que seguir. ¿Fuera buena o fuera mala? ¿Beneficiar a uno? ¿Beneficiar a otros? Da igual. Las cosas, yo creo que si benefician, a nosotros es muy complicado de ajustar Miguel. lo que está claro es que deberías mantener todo un equilibrio ¿no? a los que perjudicaste a los perjudicaste entre comillas porque nunca vas a tener contento a todo el mundo pero una estabilidad ¿no? entonces en ese sentido yo creo que van a van a van a llegar y se van a encontrar con, con que van a tener que improvisar mucho y van a tener que debatir Gonzalo se vuelca demasiado en el tema de la asamblea en el sentido de sí. deja deja un momento determinado que la asamblea decida mucho pero estas cosas la celebración tiene que tomar de iniciativa propia es mi miedo que Yo creo que la federación a veces debería decir: bueno, se va a hacer esto y eso. Y ya está, porque es muy potestad como federación. Después, ciertos detalles, pues los vamos a la asamblea, que son los que están bien. Contar en ese sentido, a veces ha pecado demasiado prudente para no, yo qué sé, para delegar un poco, en ser un poco más armonioso y que todo el mundo necesita, pero eso ha sí, sido a veces es un caos. Es un caos y, y, ver, y yo creo que. Ya te lo contaré.
1: Yo, <ríe> pero cuando creo, se, se reúnen en esa asamblea. Yo creo, Rubén, que la, que la Asamblea ya hay que ir con las ideas bien claras. Y decir esto es así, así, así. Así es sencillo. No se puede ir con dudas. Porque si vas con dudas, vale más que no vas a la Asamblea.
2: Ya, pero pero el problema está ahí. Que si tú realmente no lo tienes claro, llega un momento en el que eh, también es verdad que, que la Asamblea ahora mismo está muy dividida. O sea, no van al unísono Hay muchos frentes abiertos, hay muchos grupos, hay muchas, hay muchos, eh, muchas opciones. Sí. Y, y entonces, ¿qué ocurre? Pues que, que tú vas a ir con una propuesta y te la van a tumbar. Entonces llega un momento en el que si estás todo el tiempo peleándote y luchando en ese sentido, eh, te vas a encontrar con que decides mejor no enfrentarme. No voy y directamente expongo encima de la mesa muchas propuestas, propongo muchas cosas y que entre ellos decidan cuál es la más. La más correcta, la más consecuente o... Entonces por eso a veces es lo que te estás diciendo, joder, pero vas a los sitios y no lo llevas preparado llega un que también se puede llegar a quemar. ¿Para qué lo voy a llevar si, si me lo van a tumbar? Entonces, lo hablamos y lo decidimos en el momento. Es muy complicado. Bueno, te aseguro que, que la Federación Cantabria de automovilismo está está muy en la cuerda floja. Uh -huh. Porque si te fijas un poco desde el año 2017 ahora eh, su junta directiva ha cambiado todos los años una y hasta dos veces.
1: Pues así no es, ¿eh? Así no es, bien. Si se cambia la Junta Directiva una o dos veces al año, es que tienes dudas, es que no estás a gusto con los que tienes, es que la gente no está o... a gusto. Exactamente. Así no se va ninguna ¿eh? eso,
2: eso no creas, eso no, cre no creas una estabilidad. O sea,
1: eh, hoy de repente
2: tienes a un director deportivo y al día siguiente ya no le tienes. Vas a hablar con él y te dice, oye, mira, que tengo este problema. No, no, yo ya no soy. Hostia. De repente hablas con uno y te dice, ¿y tú quién eres? No, no, yo soy el vicepresidente. Ah, me cago en mi Pero. <risa> ¿Entiendes? Y ya me va, porque sí, encima sí, yo, que sí. yo voy siempre tal y. Hostia, y, ¿pero qué ha pasado? Si ayer estaba mengano, me oh, no, 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 buf, pues no preguntes que, que hay una. O sea, eso, eso sigue así o así. O sea, no estamos contando. No, es que me parece que las cosas no funcionan. No, no, vamos a contar que si funcionan o no funcionen. Encima de la mesa tenemos muchos cambios en la, en la gobernabilidad de la federación, entre comillas, ¿no? Lo que es en su junta directiva. Uh -huh. eh, en los últimos, estos últimos cuatro, cuatro años, eh, han pasado. Muchos consejos técnicos, han pasado deportivos, que estaban, ya no estaban, volvían, se iban, eh, secretarios que ya estaban, que no están que se han ido, vicepresidentes que han estado, que no están, que se han ido. O sea, eh, una estructura, de repente anunciábamos una estructura nueva, a los dos meses esa estructura se había deshecho. Estoy... ¿Cómo vas a llevar las cosas que vas a Ayer hubo un reproche, yo sé que ayer hubo reproches, en el sentido de que había llegado a la reunión y, y en esa reunión estaba no, no tenía ni preparado. O sea, o sea, haces una reunión en, en cobre, se haces, haces a la gente y solo pones pues igual hacemos, pues a lo mejor tenemos, vamos a ver,
1: igual... No, no,
2: no, no coño.
1: Así no, así no, porque hay, hay Cuando haces reuniones hay que ir con las ideas bien claras. Y lo dije. Decís, señores, esto es así o así o así. O cómo lo ponéis. Pero todos unidos. Si el momento que los disunís estáis jodiendo el automovilismo. Vamos. Y si no hay unión... Claro. Eso es a la mierda.
2: No, no, no. Y, si, y yo sigo diciendo que nosotros en unión nunca la vamos a tener. Pero en quejarnos somos los números uno. O sea, eso sí que está clarísimo. O sea, ahí sí que nos unimos. O sea, si es para quejarnos, nos ponemos todos al unísono y empezamos a machacar sin, sin dolor. ¿no? Hombre, pero y los, y te... y los
1: chigres ni te cuento ya. Los chigres ya bueno, ni nos bueno, Ahí ya charran... se ganan rallies, ahí se ganan cap... ya se ganan federaciones, ya se ganan todo. Vamos. Charranes ahí en todos
2: los viajes. <risa> pero escucha, en el sentido de que tú no puedes llegar a una reunión como la de ayer, por ejemplo... ...a proponer cosas encima de la mesa... a preguntar qué es lo que te gusta... ...no, tú si tienes que hacer una reunión informativa... ...o sea, la reunión informativa funciona de tal manera... ...se va a hacer esto, esto, esto y esto... ...exactamente, punto... ...después vamos al tigre y charramos lo que queramos... ...pero la, pero esto es lo que voy a poner encima de la mesa... ...porque yo soy el que tengo... ...soy el representante y el que me encargo de todo esto... ...y no os puedo proponer qué os gustaría... ...o qué os dejaría de gustar o tal... ...no, eh, no... Y, y, ...y mira, te voy a ser sincero... ...visto cómo está la situación... Yo creo que es un error. No deberías reunirte, porque al final lo que haces es cabrearte más, o sea, porque al final hay mucha gente con ganas de desahogar de de tal y van a utilizar esto para meter caña. Entonces, yo veo más conveniente las cosas un poco más serias y es un comunicado de prensa en lo que tú comunicas, un correo electrónico que tiene cada uno de los deportistas y después vas informando de cómo va, se va a presentar las reuniones con con o las asambleas y ya está. Porque, al final, ayer había, por lo visto, mucha movida, entre comillas. Pero pasa siempre cuando tú haces algo de eso. Entonces, al final no solucionas. Porque te vas de ahí diciendo, pues al final voy a agarrar el campeonato y no le voy a hacer. Y cierro y se acabó, porque me he calentado. Y tampoco puedes ser eso.
1: exactamente
2: No puedes eso. Somos profesionales, o tienes un cargo, o tienes una responsabilidad, y entonces no te puedes influenciar. Entonces tienes que evitar a veces, yo creo, ¿eh, Miguel? Tienes que evitar a veces ese conflicto, ¿no? Evitar ese, porque sabes que no te va no va a ayudarte nada. Entonces, y, y es lo que hay, no sé. Ya te digo que pruebas se van a hacer en Cantabria, porque hay organizadores que lo tienen muy cerrado y tienen muchas ganas. Los deportistas tienen muchas ganas de correr. Incluso algunos como nosotros los de adelante, pues sí nos gustaría que los campeonatos se celebraran para poder optar. Pero tampoco es justo hacer un campeonato eh, de solo tres pruebas, porque ahora yo digo, bueno, tres pruebas bien bien, igual, bien tres pruebas pero caes, caes en una y ahí dices tú vaya mierda ¿por qué se hace para tres pruebas? Sí. eso también claro. <ríe> y más y más encima si no, como somos decir, que si no dependemos de nosotros dependemos de nuestras máquinas entonces dices tú joder yo creo que tiene todo revisado toda esta movida y ahora llega y, y, y se me suelta una pastilla de freno porque ya ha perdido, perdido el rally ya ha perdido el campeonato claro, fallas en una prueba de tres y ya perdiste
1: y si fallas en las dos ya fallo, se apaga el coche
2: ya bueno, ya, ya, ya entonces ¿qué ocurre? Entonces dices encima de la mesa, ¡Oh! 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 mira, yo, yo en principio, si todo fuera a fluir bien, yo dos, incluso las tres, yo sí las correría. Porque me, me encanta Guriezco, porque lo tengo cerca de casa y tengo una espina clavada estos últimos años. Más espina clavada que tengo de Mil Cruz, que no, no creo que la tenga nadie a día de a día en de, historia del automovilismo. De este <risa> y, y después cobro que es pues, que volverás hasta correr por allí. Me encanta la pruebas de eternidad. Y, y entonces... Sí, la salía. Pero que no puntúa para ningún campeonato, bueno, pues no me, no me importa. ¿Y estudias?
1: en el correr estudias también, o cómo tienes? A ver, sigo teniendo ganas de conseguir
2: volver a subirme en el podio de la florera, que lo hice el primer año que fui y tengo un mogollón de ganas, así que la florera sí me gustaría. Pero bueno, si sí, sí tenía ganas, ya hice un parón pequeñito, así de un año, el año pasado en la falla si me hubiera gustado volver a correr de casa, pero bueno, tendré que plantearme volver el año que viene y llevar un cartucho. Y así no pude este año, pues habrá que, habrá que intentar hacer algo, ya que no, ya que me lo he ahorrado lo que me iba a gastar este año, pues me gastó
1: que que no, para sí, ya, ya que te tenemos aquí, mira, pues eh, vender el Evo, te este es un sierra, hay quien me está viendo ahí la, la copiloto que la tienes por ahí
2: <risa> no, no, la, de, de, no la veo yo veo, no sé, es que no la veo, no la veo, Miguel ya. No y y ya me he montado en algunos, eh, pero ella ha dicho que no, que no, que vamos a dejar, no vamos a sucumbir a los errores otra vez.
1: Para los oyentes que no sepan, Rosana y yo tenemos muy buena, muy buen feeling, porque Rubén tuvo un cierre de Cosworth, que la verdad es que salió malo, malo, malo. Hay que decirlo que salió malo, malo. Malo, y malo. Y sí. su mujer Rosana, que es una excelente abogada, en Cantabria, pues dijo que lo cierra que no lo puede adelante. y Yo que soy un Cosworth en que queridos oyentes, pues la ataco mucho a Rosana. Y entonces cada vez que eso por el ataque con
2: el Cosworth No, a ver, yo, yo creo que mira, yo, es que yo, yo siempre como siempre veo el vaso medio lleno, Miguel, pues entonces no me preocupa mucho, porque yo gracias al Sierra Sigue creciendo como piloto. O sea, fue un par de años muy malos. Uh -huh los que pasaron, pues oye, pues, pues este deporte pues, tiene sus altibajos, voy a que yo fue más bajos que altibajos, que altibajos, bajos solo pero me valió por, por, por ejemplo para seguir creciendo, ¿no? el coche después se mandó para Madeira y me traje un saso de la que justo acababa la Copa Nacional y empezaba aquí en Cantabria y y fui creciendo como piloto, me vino muy bien, ahora que todo el mundo tiene sasos y llevan años con sasos, yo ya llevo, yo tuve sasos hace, hace 16 años, una cosa así, entonces fue, fue como el siguiente paso, ¿no? Entonces, yo tengo que agradecer al Cosborro que me dio después, o sea, me, me, y bueno, lo que pasa es que hay muchas lágrimas y mucho dinero ya fuera, fuera del bolsillo, la verdad es que sí, pero bueno, aprendes, mira, valió para, para aprender muchos errores que cometimos en aquella época, que en el futuro no pasó, entonces, bueno, siempre hay que sacar el lado positivo. Y, y me encantan, a mí, ya es que me encantan. Bueno. Aparte, yo, soy más, yo soy más de culopato, pero, pero me encantan. Y tener uno en la cochera, pues sí. A más, a más. No las rabas. buena
1: Bueno, Rubén, pues nada, esperemos acontecimientos, esperemos a, ir a la asamblea. Ya nos irás contando lo que vaya sucediendo por ahí. Tienes aquí los micrófonos de la competición abiertos para pa que nos vayas comentando lo que sea. Y ya sabes, a ver si sale todo está adelante. Pues y
2: ya cómo mismos, sale todo esto. Y solo
1: pido una cosa: que por favor la Federación Canta el Autobanismo eh, se ponga las pilas. Y haga las cosas como hay que hacerlas. No se puede ir a una asamblea o una reunión dudando o con no, no propuestas todavía. Es que como qué quieres que os diga? Si vais a cualquier lado y os quedáis de piedra, oye, viendo eso, vamos. Hay que ir más, más preparado, más todo. No se puede ir dudando. Bueno, Rubén, todo dicho. Muchas Nada. gracias.
2: Un abrazo muy fuerte a todos. Hasta luego. Un abrazo.
1: Por pues la entrevista de esta semana, eh, os puedo decir que es un gran copiloto, uno de los mejores que en España. Lo veis tanto sentado en un vaque comando cursillos a, a copilotos y la verdad que es una auténtica pasada que esté en las competición. Salva Bezunces, buenas tardes, bienvenido a la competición. Hola,
2: buenas tardes, encantado de estar con vosotros y bueno, a lo mejor no, uno, uno de los tantos y buenos que que hay en Asturias como copilotos, que Asturias es una tierra que tiene grandes copilotos.
1: No, pero a nivel de España tú también eres grande, ¿eh? Vamos, eso cabe duda que es así. Ya. Bueno, Salva, temporada 2020, ¿qué planes tenemos?
2: Bueno, después de haber pasado esta crisis que hemos pasado, o sea, Italia grande, que ha perjudicado a todo el mundo, evidentemente, uh -huh. pues bueno, los planes son seguir haciendo las labores de de seguridad con el coche cero de la Federación en el campeonato de asfalto ¿Sí? y alguna carrera que todavía esta semana me ha llamado mi amigo Fernando Rameto eh, que tenemos previsto empezar el europeo este año con un Porsche y hacer alguna de los trágicos, Extremadura, Vilés, eh, Pravia y bueno, este es el objetivo de este año.
1: ¿Y algún plan en regional también? ¿Tienes alguno para regional?
2: Sí, como, como, como como digo yo, me apunto a un bombardeo. Eh, en principio no tengo nada previsto, pero si alguien necesita echarle una mano o lo que sea, no hay ningún problema. De hecho, todavía ahora en el Red de Carreño, el, el a de delegado de seguridad de la Federación de la FAPA me llamó pidiéndome si le echaba una mano y podía ir con él y sin problema, allí está. No tengo, vamos, para esto, cuando vuelve a la esplina, no tengo mucho problema para estar donde, donde me pidan. Vamos.
1: Eres grande, eres grande. ¿Cómo estás viendo Rodri salva? Dice por pues, la gente eh, que, que esto pegó un bajo, la verdad pegó un bajo muchísimo, ¿eh? en mi nivel de público pegó un bajón brutalísimo, vamos.
2: Siempre sí, no son los tiempos de los años 90, eso es evidente, a estas fotos que vemos colgadas hoy en día por las redes sociales con aquella afluencia del público, pero bueno, eh, eh, baja eh, es relativo, porque hay veces que vas a un tramo y dices joder, pasas con el coche y no ves casi gente, y luego se acaba el tramo y empieza a salir gente del tramo y no estaba tanta gente de, de, que no que, que no la vi. Eso también significa una cosa, hoy en día la gente está muy mentalizada, de, la gente se sitúa a casi al 100% bien situada, o sea, yo creo que eh, estamos mejorando en ese sentido. ¿Que hay menos gente? Claro que sí, claro que hay menos gente. ¿El ¿Por qué? No lo sé, la verdad es que no lo sé. Igual es que los coches de antes, que aunque no iban tan rápido como van los ahora, pues impactaban más porque derrapaban no sé, yo pienso que es un poco esto, ¿no? Y que la juventud pues, pues como todo, pues, les gusta más otros deportes, están más integrados eh, con el tema de redes sociales y si te fijas antes estabas en la cuneta de un tramo y el tío que era aficionado estaba con el reloj picando y con la vista escrito, a ver qué pasaba. Y esto ahora pues no lo ves, ¿oís? Es una cosa que no ves que no que esto ha pasado ¿Y por qué? Porque están con el teléfono y nada más que llegan a meter coche ya tienen el tiempo que ha hecho. O sea, ha cambiado la la, la la dinámica la dinámica de las carreras, ha cambiado. Bueno, esperemos que haya algo o alguien que podamos hacer para poder atraer a la gente. Pero realmente, si te pones a pensar si la gente que tenemos ahora mismo es buena gente, buena aficionada, pues vale. El problema es cuando hubo una época ahí de entre el 2007, 2010, que bueno, tenemos O la gente se creía que los rallies se debían hacer un botellón y, y de la gente que teníamos
1: no, no... No es la gente que de verdad queremos el verdadero aficionado, ¿no? A las carreras. La verdad que tiene razón, metía miedo. Entre esa, en esas fechas que dices metía miedo. Ibas al, al rally y veías nada más que botellón y se veía nada más que la gente tirada a la mitad de la carretera y era una auténtica desastre. Claro,
2: claro, y eso tanto
1: tanto el verdadero
2: aficionado como cualquiera, pues pues no no, no lo queremos. A mí, a mí no me estorba nadie, evidentemente, pero no lo quieres porque no es bueno para el deporte, porque además es un deporte que, que evidentemente trae un riesgo y tiene que tener una seguridad. Y entonces, ¿qué pasa? Que mm, mm, tenemos que velar todo por esta seguridad, porque eh, un coche de carreras en un tramo de montaña se sale de la carretera y las consecuencias suelen ser malas. Si hay gente por el medio mal colocada. Y luego que, evidentemente, pues pues un coche de carreras, tú cuando estás en, bien situado, eh, eh cuando tiene un problema, porque puede ser un problema mecánico, no sabes dónde va a ir a parar, ni cómo va a ir a parar, o sea, es un tema complicado.
1: Pero estoy es un deporte y lo sabes tú, aquello que es un deporte, aparte que se ha arriesgado, pero es emocionante. Y si lo sabes llevar bien, colocarte bien, respetar la medida de seguridad y todo eso, es un mundo apasionante. ¿eh?
2: Sí, 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 no te quedo para menos duda. Yo siempre lo dije: tú eh, te vas a abrir un tramo, te situas en una zona correcta, en un sitio rápido, y estás mucho mejor que a pie de carretera, en una curva lenta, que no ves nada, no estás viendo nada. Eh, eh, es, o sea, es aparte que lo encima, eh, como es un mundo apasionante, es un, y es un, un tema natural que te puedes situar en cualquier sitio, eh, que puedes ver, eh, no sé, hasta kilómetros de, de tramo. Es, por eso te digo que el poder estar bien situado y el poder estar eh, eh, como toca pues pues es lo que es lo que tenemos que mirar todos y para poder tener carreras porque encima te cuenta que ahora mismo los medios de comunicación los grandes medios de comunicación digamos como la televisión sí. eh, por desgracia salimos cuando hay una historia rara o sea cuando hay una salida de cartera y hay un muerto y ahí no sé qué ahí estamos nosotros en primera plana y esto pues esto Claro, esto perjudica. ¿Por qué perjudica? Porque a la hora de pedir permisos, a la hora de cerrar carreteras, pues todos son problemas, todos son historias y, y evidentemente esto nos perjudica,
1: por es claro. Sí, pero tú sabes igual que yo, que a los medios de comunicación, a los grandes medios de comunicación, les gusta el morbo de todo esto. Y la culpa la tenemos Cuando... nosotros, que les vendemos eh... los vídeos.
2: Exactamente. Ellos en cuanto ven Carranza, ahí están. Entonces, pues bueno, pues no nos... No nos ayuda a nada todo esto, ¿entiendes? Porque nada más que salimos cuando hay un, un problema. No salimos cuando ha salido una carrera de 10 y cuando la gente está ganando y cuando el chaval necesita
1: televisión para poder
2: seguir promocionándose, pues esto no sale. Salimos cuando no hay una desgracia.
1: Pero tú ves ahora mismo que los rallyes están manchados mucho por los medios de comunicación. Es un deporte ¿Cómo? que está manchado. Digamos.
2: Eh, no es que esté manchado. El problema, no, no, porque evidentemente hay una cosa muy clara. Eh, date cuenta que un rally, transmitir un rally en directo o algo así, pues es un tema muy costoso, ¿no? gasta uh -huh. mucho dinero. Yo creo que si sí, hubiera la audiencia que tiene que debe de haber y que tal, pues yo creo que se transmitirían las carreras en directo, ¿no? Eh, o algún tramo en directo. Pero eh, eh, sí, desde, desde hace, no sé, cuatro o cinco años pasar, sí, porque las únicas noticias que ve, por ejemplo, es la televisión pública, que es la primera, es cuando hay un accidente, una y cuando. Ha chocado no sé quién, ya mataba no sé quién, ya sabe que no... Manchado, sí, pero no manchado por las... por A ver, el resto de gente entendida, de medios de comunicación entendidos, eh, o sea, saben lo que hay y no entran al trapo de esto. ¿Quién entra al trapo? Pues, claro, eso, las grandes de televisiones, como la televisión española, y cuando hay una historia rara, o la Antena 3, o esto, que ya está, ya están ahí. ¿Por qué? Porque es una noticia y es un boom. Es, es, yo, yo yo creo que no estamos mal ni mucho menos mal mirados por las redes ni por las redes sociales ni por las televisiones el problema es este que cuando hay una noticia de tal es como como, como todo en el mundo de, de, de las noticias no cuando hay un morbo pues todo el mundo está ahí no
1: pero también cabe recordar Salva que la que dices tú, la cadena pública en los años 80, dio rallies en directos dio tramos en directos dio y la sí, verdad sí, es sí, extrañas, sí, sí, te sí. extrañas.
2: Sí, sí, de hecho, hubo una época cuando estaba el Forseti en el Canal Plus, sí. el Canal Plus ha puesto fuerte, o sea, sí, sí, pero, cosa pues que, bueno, es complicado, no sé por qué ahora no no está en el tema, me imagino por costes, evidentemente, y porque esto es como todo, y, y creo, eh, pienso, pero bueno, es lo que tenemos, y, y y ya nos gustaría a todos tener una televisión que nos estuviera grabando en directo y
1: saliendo en directo. La verdad que sí. ...y salva desde el coche cero, ponte el coche cero... Eh, ...salió el protocolo de la Federación Española... Eh, sí. ...¿crees que la gente está concienciada con, con el protocolo?
2: ¿Nos aficionados, Yo creo que sí, sí, o además sea, no es muy complicado... ...el protocolo para una aficionada no es complicado... Eh, ...¿cuál es? ...el eh, parque de asistencia... ...pues intentarán masificar la menor gente posible... ...intentar que todo el mundo esté más o menos acreditado... eh los tramos, los tramos es fácil... Es, ...te pones una mascarilla, te guardas la distancia de seguridad... Ya está, porque volvemos a lo que decíamos antes. Esto no es un, un, un tramo que tenga un kilómetro. Estos son tramos que tienen 15, 20 kilómetros. Y si no tú crees que allí no estás porque hay mucha gente, pues te buscas un sitio donde hay menos gente y te sitúas. Yo creo que para esto no es complicado. O sea, si es que el aficionado es lo único que tiene que mirarla. En el tramo, guardar una distancia. Y, y, y evidentemente que va a estar más complicado entrar en, en los parques de asistencia, eh, porque encontrarán más. Eh, pero es que nada, el protocolo de seguridad para pa, pa, pa la oficina ya no hay más protocolo. No sé si me digo, una, una entrega de premios, eh, caiga a la distancia que tenga que haber, es que nada más. Es fácil y sencillo. ¿eh?
1: Sí, pero veremos a ver, veremos a ver si hacen caso. Porque... Ya veremos a ver, cuando haya que jubilarlo, a ver qué pasa. Pero yo va? creo que no va a haber. Eh, claro. A nivel de, de
2: organizador, yo creo que la aficionado lo que decíamos antes, eh, la gente está concienciada. Yo creo que tenemos una, aunque la Peña piense que no, tenemos una muy buena afición a las carreras, cada vez eh, mejor afición, cada vez ¿saben? tenemos más escuela de carreras, eh, yo creo que sí yo creo que no vamos a tener problemas ¿eh?
1: Mira, yo una pregunta que hice ha a García, y lo conoces muy bien y le pregunté, ¿Sí? le, y me lo dijo él, ¿tú crees que con el tiempo terminaron los rallies? Y me dijo categóricamente que sí, ¿tú crees que acabaron los rallies? Eh,
2: bueno, pues eh, yo, yo quiero que, que no, ¿eh? No, si quiero creer que no, porque es lo que nos apasiona a todos, ¿no?
1: Ya te digo. Pero bueno, la
2: verdad es que la tendencia va para atrás, eh, cada vez es más complicado buscar sponsor, cada vez cuesta más todo, o sea, no tenemos, es que el problema de todo esto, de que se vayan, es que el problema de la televisión, no hay otro problema, no hay otro problema, porque si tuviéramos un poco de televisión, un poco de, de tal eh, empresas grandes apostarían por este deporte. De hecho, la, las propias marcas. Ahora no tenemos marcas. Quitando Suzuki en el campeonato de rally no tenemos marcas. Eh, es, es que es complicado. Es por esto. Es, yo creo que Lolo no lo decía por esto, porque es muy difícil afrontar todos los gastos y es difícil buscar dinero. Porque las grandes empresas no apuestan. Pues por esto que estamos hablando por, por la televisión. Pero date cuenta que cualquier deporte que lo toque la televisión eh, sube en alza al 100% en un momento. Exactamente.
1: Pero vemos que, que esto, vamos, y la, sí, gente, sí, y la gente no apoya. los la, Sus costes cada vez son más brutales. ¿eh? Los, costes, Exacto, los, los costes son, son, cosas son brutales.
2: Ya. Las marcas no están. Las copas. Eh, no hay copas. Eh, para que la gente empiece. Eh, los campeonatos, yo para mí. Para mí, eh, desde mi punto de vista, yo haría eh, o estudiaría hacer, de, como igual que Portugal, un supercampeonato con ocho rallies, cuatro de tierra, cuatro de asfalto. Y además, cada uno que. Porque hay una cosa muy clara, que es evidente. Entonces, imagínate que ahora Orense, por ejemplo, uh -huh. pasa esto y hacemos un campeonato a este nivel, ¿no? Un supercampeonato. Orense no quiere seguir en el campeonato, pero es igual, puede seguir en el regional. Porque, ¿Por qué? Porque Galicia tiene un buen regional. Asturias tiene un buen, puede tener un buen regional si ya no quisiera estar en el subcampeonato. O sea, no sé si me explico. Los Galices podrían seguir siendo igual. Sí, sí. Lo que no puede ser es que un chaval empiece ahora y quiera aprender, y quiera eh, eh, evidentemente, para aprender hay que hacer kilómetros, para subir arriba, y llegar arriba, eh, y tener que hacer un campeonato de tierra, un campeonato de asfalto. O sea, eso es muy costoso. Cuando los coches cuestan mucho, sí. todo cuesta mucho, y encima tienes que hacer dos campeonatos. Complicado. no Entonces, este es el problema? El problema es, el problema es que si queremos que los chavales lleguen arriba, hay que hacer eh, pues como están haciendo en Portugal, un campeonato mixto, o sea, supercampeonato, o campeonato, como lo llames, como quieras llamar, el absoluto, de ocho o nueve carreras, la cada tierra, la mitad de espacio y esta. Y no hay otra. Esta, yo, para, mí, para mí, es la solución.
1: Pero es que ahora mismo, Salva, tenemos tres. Tenemos el campeonato de España de tierra, tenemos el campeonato de España de claro. Salvo, claro, y tenemos el supercer. ¡Claro, claro! claro. O sea, o sea, esto, esto hay que centrarlo.
2: Esto, esto hay que centrarlo en uno. Porque es lo que te digo yo, al final. Si, por ejemplo, de los que se queden del campeonato alto fuera, ¿eh? por decir algo, pueden seguir en sus regionales, porque si tú te fijas ahora mismo, los regionales tienen un nivel muy... Yo creo que tienen muy buen nivel. Uh -huh. Mira dice el nivel de participación que tiene. Por ejemplo, Asturias está bien. Uh -huh. eh, ¿Y dónde más hay la de España? En en, en 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 la zona de Valencia, ¿vale? Pues pues, pues pues yo creo que podrían seguir en los campeonatos regionales y tener un buen supercampeonato. Eso es lo que tocaría y lo que sería bien. ¿O tiene un
1: campeonato regional? O pasar al Campeonato Español Histórico. de España Históricos también se cuidan ¿eh? También,
2: exactamente, exactamente. ni más ni menos.
1: Bueno, más ni menos pues. puedes, puedes hacer un campeonato alucinante de históricos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Claro, claro, claro. A ver, igual que el Campeonato
2: Histórico. El Campeonato Histórico, pues bueno, pues... También, oye, que no quieres todo pasar al Campeonato Histórico. Pues ya está, el Campeonato Histórico. ¿Y, ¿Y cómo? Pues pues intentando buscar más soluciones, pues pues... A nivel de más patrocinio y a dar ver, ver, un poco más de bombo para que el Campeonato... Eh, hay una cosa clara, el Campeonato históricos Históricos, eh, aunque la gente crea que no, eh, para estar arriba y para estar con un coche tal es costoso, ¿eh? Sí, sí, sí. Súper costoso porque son coches de época que si los quieres tener actualmente al día al 100%, cuestan un dinero. Eso es evidente, ¿eh? Hay coches ahora mismo en el Campeonato Histórico Históricos de España que valen tanto como un N5, ¿eh? Sí, sí. Bueno,
1: claro.
2: ya te digo. está bueno, claro pero claro, a la vez, eh, yo creo, eh, a nivel de federativo y a nivel organizativo, habría que buscar el sistema de que, evidentemente, los 4, seis, o diez coches que estén para ganar, es gente que si tienes un coche de ese nivel puedes tener, y puedes correr a ese nivel, pero luego hay el resto y hay que tener listas de inscritos de 70 coches, y en esos 70 coches, hay eh, gente que, que como en los restos de los campeonatos, que va pues un poco con lo que tiene y como puede y entonces habría que buscar la manera de, de abaratar costes, pues no sé a nivel de inscripciones y a nivel de, de otras cosas, ¿no? Y es más es que no a nivel de inscripciones, si por ejemplo eh, eh, los organizadores hubiera la manera de conseguir más apoyos, pues a lo mejor podrían dar premios eh, eh, o sea, cambiar las cosas o hacer copas o sea, imagínate tú, por ejemplo, un coche que puede correr en clásicos en Fiesta xr dos se podría hacer una copa de con, con el Fiesta X, por ejemplo, la copa de eh, históricos en Fiesta XR2, y si hay 6 o 8 coches, pues tenemos 8 coches corriendo con, con un Fiesta R2. Claro,
1: exactamente. Y, y ahí las costes, vamos.
2: Claro, 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 y ahí abaratas costes, hay unos premios, y, y, y bueno, pues, pues. Y esta es la solución que hay que buscar, porque si no es otro campeonato que se nos va, ¿eh?
1: Sí. Y la verdad que la pena, ¿eh? Que se vaya a todos motos históricos, ¿eh?
2: Porque hay, además hay una cosa que no sé el por qué tú vas al rally de Extremadura y no hay inscripción. Vas a... al rally de Avilés, bueno, vas al Rías Altas y flipas. Ya. Yeah. Por ejemplo, no sé el por qué hay rallys que tienen más... ¿Por qué? Yo sé por qué es. Porque si tú te fijas eh, es en Galicia. ¿Por qué? Porque en Galicia son cuatro provincias y ahí hay un nivel de autobolismo que flipas, ¿eh? O sea, de participación, ¿eh? O sea, tú vas a cualquier rally y hay 140, 150 coches inscritos, ¿eh? Corriendo. Entonces, claro, llega el rally de históricos y hay 90 coches. Ya.
1: Yeah.
2: Ah, ¿Por qué? Porque ¿Por sí, porque hay más cultura, hay más, no más cultura, hay más, más de tres o cuatro provincias. Y Asturias, pues, Asturias tiene, me parece, me parece que son siete mil de días. Pues imagínate las que vuelven a Galicia. Ya, yeah, por eso. ¿Eh?
1: ¿Hay son cuatro provincias. Sí, por pues eso es. Pues la verdad que a ver qué pasa. Bueno, pues, Salda, vamos a tus inicios. ¿Cómo empezaste en esto? ¿Cómo? ¿Cómo, Bien, empezaste, dime. En, ¿cómo empezaste en esto, en copiloto? Bueno,
2: esto pues, ya empecé
1: en el año 80. Uh
2: -huh. eh, yo empecé, eh, mira, yo paraba aquí en un taller con los amigos y allí paraba eh, Ramiro Arias, el padre de los Arias. Uh -huh. Sí, sí. Eh, y, y bueno, pues eh, a veces eh, su copiloto no podía ir a entrenar y yo iba a entrenar con él. Y así, bueno, así empezó la cosa. Y luego otro amigo, pues el copiloto se fue a la mili y me dijo, Salva, quién con...? Y ahí empecé. Un rally de aquí en el año 80. Un rally de aquí de Avilés. La
1: y así alucinante. empezó la historia. Alucinante, ¿eh? La verdad, ¿eh? Sí, sí. ¿Cuántos rollillos he sí, sí, de...
2: Uf, no lo sé. <risa> Mira, calcula calcula que desde el 80 al día de hoy no paré ningún año. Y hubo años de hacer tres campeonatos a la vez. Bastantes años. No sé. Y más de 500 grados, vale. Más, más.
1: ¿Y nunca te picó el gosanillo del del pilotaje?
2: Sí, 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 sí. sí. Mira, corrí algo en autocross, sí. eh, alguna carrera, y corrí una subida. Una subida en Navia O sea, si allá la de la papelera o por allí más que era. Uh -huh. Y además, lo hice muy bien, pero hice penúltimo, por lo menos por lo menos no hice el último. ¿eh?
1: ¿Y qué tal te encontrabas?
2: No, nah, no, 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 no es lo mío, o sea, conducirlo para
1: nada, olvídate, no es lo mío, que la verdad No, hay gente, no? Que, hay gente que le pregunta, mira, hice una entrevista a Dani Cue, y le pregunté lo mismo, sí. y dicen, no, 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 no. lo mío yo el copilotaje el pilotaje no, 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 yo, ya te digo, yo, yo, además hay otra cosa, yo te digo,
2: mira, en un coche, esto es así, 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 aquí tienes que pasar así, así, así Pero no me pidas a mi pasar porque no voy a pasar No, pero
1: no pero bueno, oye, está, está bien probar también de los dos lados, ¿eh? Vamos, en esta vida hay que probar. Sí,
2: sí, sí, hay que probar, pero, pero pero yo yo por lo menos probé y vi que no, que no esto no es lo mío. No, no.
1: También corriste, eh, recuerdo, el campeón de España del Grupo N, del año que fue, 91 fue, cuando corriste con... No, en el, el,
2: el, 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 el Grupo N lo ganamos en el 91, en el 93. Uh -huh. Y en el, no sé sí si lo ganamos
1: en el 95 en Francia también. No sé sí si fueron dos o tres eh, campeonatos de España que bueno. pone. ¿Qué recuerdas, qué ¿Sí? recuerdas de, esos, de esos campeonatos? ¿Qué recuerdas? Uf. Pues imagínate, mira, en el
2: año 91 estábamos corriendo el campeonato de España de Asfalto, la Copa España de Rallys y el campeonato de España de Asturias. Y ganamos los tres campeonatos. Por ejemplo, un año de los que cada fin de semana carrera. Y luego en el 93 fue el año del Escorro. Sí, en el 93 año de Escort Y lo mismo O sea, era No sé, era cuando cuando Estábamos corriendo prácticamente Todos los fines de semana Y recuerdos muy buenos En el 91, por ejemplo El eh, primer rally de España del Mundial Eran cuatro días de rally eh, No sé, muy, muy buenos recuerdos Noventa el 93, por ejemplo con el con el score con el de Asturias, le ganamos. Y bueno, pues. La recuerdos verdad. buenos y recuerdos malos.
1: La verdad es que tuviste, malos. La, tuviste la suerte de completar un coche que a mí me encanta, que sabes que estoy enamorado del Sierra War.
2: Eso, sí, sí. Eso es una
1: Co cosa coche, ¿eh?
2: Además, el coche era un coche hecho, muy bien hecho, con mucho cariño, el coche que iba muy bien. Un coche de grupo de que se estaba peleando con, el, con los. Coches oficiales De marca de la época uh -huh. Como Renault, Trujillo Opel Pero bueno, eso es lo que tocaba De aquella y eso que había Y ahora yo con Dani, como sabéis bien Era un tema de Ford y Ford y Ford Y no había más Y así era
1: Y luego el grupo N, los duros que tenías con Otamendi Con Brizuela, con todos esos Con CD, sí. Brutales, ¿eh?
2: Brutales, sí, sí, además de verdad Y luego, y es, y imagínate por ejemplo con Otamendi, un radio de Avilés, llegamos al último tramo, un segundo. Y ganamos el tramo por seis segundos. Eh, un tramo que se hacía aquí en la laguna, le llamaban a la laguna, a lado de uh -huh. teníamos, me acuerdo como si fuera teníamos el récord nosotros en, no sé si era siete, treinta y seis, y lo bajamos de noche en ocho, nueve segundos. Uh -huh. Y otro radio de Luarca, por ejemplo, con Otamendi también, Acabamos a último tramo también a los segundos. Bueno, sí, las luchas eran unas luchas importantes.
1: ¿El rival que más más, más apretó que fue? también o Brizuela?
2: Bueno, ah, Brizuela. Brizuela era... Lo que pasa era a ver, que Brizuela, el problema que tenía Brizuela que tanto quería ir que siempre cometía algún error. Ya, siempre fue una salida de cartera o una historia de esa, ¿no? Pero sí, sí. Lucha grande era con Otamendi con... y con Brizuela. Otros. Porque luego con Félix con conseguimos nada más me parece en un Yanes uh -huh. en el Janes que chocó él sí
1: Sí sí. sí porque, porque luego de
2: ese año no coincidimos más nosotros hicimos poco campeonato de España y él de hecho él luego le ayudó a Dani a acabar el campeonato en el príncipe en el, en el se fue a correr con, con, con nuestro coche eh.
1: y ya aquella ya también se implicaba muchísimo en las marcas eh estaba entre de las marcas implicadas claro, ahí
2: claro, claro estaba todos, estaban Ford, estaba Francia, estaban todas las marcas. Y luego en la época de los grupos A, estaba Opel, Peugeot, Renault, estaban prácticamente todos Seas, estaban todos.
1: Un coche que no salió tan bueno fue el, el, el Ford Puma, ¿recuerdas el Ford Puma?
2: Sí, 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 fue un coche, un coche que se hizo en Bodeham. Uh -huh. y era un coche hecho con todo lo que, con retales del fiesta de los no sé quién, era un coche de retales y luego encima el chasis era como el escort, no era un chasis bueno, no 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 eran buenos chasis, además partían de un coche de calle, montaban la mecánica y, y no 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 funcionaba más,
1: ¿de todos los coches que montaste en aquellos años ¿cuál fue el coche que más te impresionó? el coche que más de aquellos años
2: Sí. el car evidentemente el Quiscar era lo, tanto... cualquiera de ellos, ¿eh? Cualquier Quiscar que te montara, sabe, era brutal. ¿No te cuenta, un coche caminando 9.000 vueltas, uf yo me metía miedo. Y luego, claro, el paso por Cuba que ya tenían de aquella, ¿eh? Sería un paso por Cuba brutal. No, el Quiscar de aquella, ¿eh? Ahora, al día de hoy, el que más me impresiona, y mira que me han subido en coches, con y, y tal, el que más me impresionó fueron los Porsche. El Porsche, cuando tiene carretera para agregar,
1: se mete miedo. Sí,
2: sí. La
1: Impresionante. Verdad, la verdad que sí, la verdad que es una pena que no tengamos un Porsche en el campo de, en el campo de España, Español, es la verdad, vamos. Ya, ya sí. Bueno, pues vamos a ver qué va a pasar con todo esto. ¿Y las marcas tú crees que.? ¿Por qué no se las marcas? ¿Cómo ves tú por qué? Bueno,
2: las marcas son un tema muy sencillo. Date cuenta que, por ejemplo, ahora mismo, a nivel. Eh, las, las marcas que teníamos aquí digamos, nacionales de toda la vida, las ventas les han bajado, que puedes flipar. Ya. y ¿Qué pasa? Están entrando marcas coreanas, ¿no? Sí. Marcas de fuera, y todavía pues están buscando el impacto para intentar, para intentar entrar. O sea, yo creo que ese es el tema, ¿eh? No es otro, ¿eh? Tanto el t sea el Renault, yo yo esta gente, a nivel de venta, no está con mal, ¿eh? Uh -huh. todo. ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Por qué están pasan pasando mal? Porque no tienen el boom que tenían antes, que no estaba ni Hyundai, ni estaba Toyota, ni estaba Mazda, ni están todas estas marcas de fuera, ¿entiendes? Yo por ahí creo que van los tiros, ¿no? Y estas de fuera, pues todavía no han encontrado bien el sitio para poder, para poder tal, porque se han abierto en Europa y, y están, un, de hecho, mira mira cómo estarían funcionando ya Hyundai, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, pues, yo creo que por ahí van los tiros, ¿eh?
1: Pero antes, tú crees que había más motivación en las copas? Porque sabías que, que si sí. ganabas al, al año siguiente era semioficial Entonces la gente salía con más motivada, no como ahora, ¿no?
2: Exacto, y aparte que luego te das cuenta que todas las marcas tenían una copa. Ya. O, sea, o sea, tenía copa. Sí. Renault tenía copa, Citroën tenía copa. O sea, tenía otros... ¿Qué pasa que luego aparte había metálico había los premios importantes. Luego había otra cosa, que al estar las marcas tenían departamento oficial. Uh -huh. ¿Eh? y el departamento que te pasaba por ejemplo imagínate Renault pero no estaba el señor Bernard que era un tío que salía de carreras que flipas y ayudaba tú si vas arriba con la gente turbo de aquella por ejemplo estabas arriba y te daba su golpe había algo de carrocería y él, y él te echaba una mano igual te regalaba una carrocería ah, y eso no pasa hoy pero por qué por lo, te, por lo que te dije antes porque ¿quién vendía coches en España? Renault Citroën, Seas, Ford, y no había más. Además, todas las marcas. Mira, la Ford tenía la Copa la copa Fiesta. Eh, Renault, la la gente turbo. Eh, Citroën con los ASOS, con, con los AX, eh, Seas con los, con los Ibiza, con los Panda. O sea, todas las marcas. Y copas con dinero.
1: Sí, no, Porque que... Si
2: no se ganaba dinero en las Copas, los que iban arriba, pues había unos premios que... Bueno, que, que que era lo que te valía para poder seguir corriendo.
1: Y ahora este año entra la Copa Clio de Renault. A ver qué, a a ver, ver qué va a pasar con pero eso. Claro, Vamos.
2: Pero claro, antes evidentemente el dinero, yo creo que hasta el dinero valía más. ¿Por qué? pues tú te cogías un de Turbo y de aquella por dos millones de pesetas o tres millones de pesetas estabas corriendo con un coche dentro de tal. Hoy para correr hace falta con un coche de estos 40, 50 o 60 mil euros. Sí. Y esto, pues, evidentemente, todos los chavales no encuentran un, un patrocinio para poder a, a, afrontar esto. O tienen un padre que se lo pueda pagar. Sí. Pues, evidentemente, ¿no? Entonces, ahí está yo creo que es otro problema, ¿no?
1: Si no tengo mal entendido, el CIO son mil euros.
2: Por ejemplo, mil el coche. Ahora hay que hacerlo correr. ¿Ya? Claro, claro. Pues, hay que hacerlo correr y hacerlo correr lo que cuesta, ¿no? Yo creo que ahí está uno de los factores, ¿no? los costes son altos y, y claro, todo el mundo no, no está no puede, evidentemente.
1: Está claro, ¿no? Y vemos que todos los bolsillos no no, no aguantar esto, porque es ya te digo, como esa el Clio, eh, el, Clio claro. el Clio 5 MP que son son mil euros. estamos hablando de auténticas burradas, eh.
2: Claro, claro. El tuyo no sé cuánto cuesta, pero andará por ahí. O sea, son coches costosos y evidentemente yo no digo que no, que no lo valgan, eh evidentemente pues lo pues, pues, no, no pero bueno, pero es mucho dinero, mucho no dinero, si ahora un chaval que empieza eh, este tema y luego encima te que queda subirte arriba, pues tiene que correr un cámara de estallido de asfalto y uno de izquierda pues imagínate,
1: ¿dónde vamos? No, no, claro, no, no. claro no, no, ahí está el tema. Que antiguamente ya te digo, llegabas ahí, comprabas el coche y ya tenías la opción, claro. y se peleaba, viste claro. tú en sobra, que se peleaban en los tramos la gente, o intentar ganar, claro. porque el año que el año siguiente era semioficial, Y ojo, semioficial ya cuidado, ¿eh?
2: Pues claro, claro, claro. claro Sí, sí, si sí. no eras de una manera o de otra y siempre tenías el apoyo de la marca, siempre te echaban un cable, era totalmente distinto. Totalmente distinto.
1: Y, ahora y esto
2: que... por eso, porque no porque no están las marcas, ya no están las marcas, pues ya lo ves, la única marca que hay tiene copa. Sí. Así de fácil No hay más marcas, no hay más copas. Y sí, por ejemplo, el último año de la ahí la C2, aquí una copa que flipabas, había un dinero, pues, pues el que estaba arriba, el que ganaba, pues prácticamente ganaba dinero a final de año. Ya. Pues está claro, si que se lo pregunten a la presidencia de la papa. Sí,
1: un ejemplo. Sí, tú un c sí. Sí, sí, o sea, así de claro. Y vemos que, lo que dices tú, las marcas ya no se están implicadas y vemos que ahora ya.
2: Claro. La única marca que está implicada en el Campeonato de Estadio de Rally tiene una copa. El resto, si no las monta la Federación o, o tal, no hay copas. No hay copas. No hay copas, no
1: hay motivación, no hay nada. Es que no hay
2: nada. Nada, nada, nada. nada ahí está el tema. Y pues, esto está cada vez más, más complicado, evidentemente.
1: Y en todos estos años que ibas corriendo, anécdotas tendrán muchísimas, ¿no? A ver, puedes contarnos algunas.
2: ¿Cómo, cómo? Anécdotas, sí. muchas, bueno. Uf. A ver, uf, uf. Unas, pues no sé cuál contar A ver, anécdotas buenas. Buenas, no ¿eh? muchas.
1: Positivas, negativas, no, nada,
2: vamos. Nada. Positivas, bueno, pues me quedo. Anécdotas. Como anécdota, mira, todo. Para mí, la mayor anécdota, pues yo creo que es eh, los amigos que he hecho a, a lo largo de todos estos años. Creo que he hecho muchos amigos, he tenido muchos amigos. Eh, las carreras, esos, con todas me da igual que sea un rally de regional que sea un rally de Caminato Europa con todo lo que he estado arriba he ganado he disfrutado una anécdota muy bonita que me llena es haber ganado el último el último Costa Brava porque es una cosa que bueno pues me hacía ilusión y además creo que no ha ganado ningún asturiano y bueno muchas más no porque son muchos años de carreras y son muy tal pero eh, no sé es que cada cada, cada carrera para mí cada carrera es es importante y, y una anécdota poder ya estar allí ya es una anécdota no porque porque lo estás viviendo no pero pues te digo que anécdotas así que signifiquen creo que todas 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 las carreras todas son positivas quitando alguna por ser príncipe que gane con Dani eh, y anécdotas así buenas es lo lo bien que lo he pasado en las carreras y que seguiré pasando mientras que, es que que aguante y pueda estar ahí y es sí. la anécdota más grande que tengo vamos,
1: un rally que que, sue que sueñes por correr, tú que corriste, que te falta por correr Lu, que me falta por correr
2: sí pues mira me gustaría correr a nivel mundial eh, uh -huh. un rally como como el tour de corse ese me gustaría porque es asfalto y es muy similar a lo que nosotros tenemos en cuanto al trazado de tal, me gustaría ese, correr y cerrar.
1: ¿Un tramo que te guste muchísimo?
2: Un tramo que me gusta muchísimo. Hombre, no, mira, la zona de Cataluña, la zona de arriba me gusta, pero un tramo, un tramo... Mira, en un tramo muy bonito y muy difícil de correr, eh, y que me gusta mucho, es el tramo de Aperosa en Lorenz. Un tramo complicado, un tramo que tiene todo.
1: Mira, pues yo pensé que os iba a decir el cañón dosil. ¿O que todos dicen el Cañón dos
2: No, no, el, cañ ver, el Cañón dosil también es bonito y es muy guapo y es... tal Pero yo para mí es más complicada
1: pero ¿Y el que menos?
2: El que menos me guste. pues si digo la verdad que no... No tengo así elección porque no me gusta un tramo, ¿no? Uh -huh. no Es que no no creo que haya tramo que no me guste. No, 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 porque a ver... Si no, no es que a mí cuando dices, el tramo que menos te gusta, este, y resulta que lo dices porque es un tramo que no te da bien, porque has corrido varias veces por eso te salen los tiempos, uh -huh. yo creo que eso no es decir que no me gusta. Es que no lo sabes entender y por eso no te salen los tiempos, ¿no? Por eso yo, un tramo que no me guste no tengo ningún no tengo ninguna historia así rara por ningún tramo, ¿eh? Pues mira, pues, <ríe> es raro,
1: ¿eh? La verdad es que yo creo que, vamos... El, no, 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 el que es así Es que la
2: mayoría de la gente O porque se ha dado un golpe en ese tramo O porque no le salen los tiempos Eso no es que no te guste el tramo Es que no lo estás haciendo bien en el tramo, evidentemente ¿no? Pero hay tramos los si... tramos Los tramos deberían tienen que gustar todos Porque todos tienen su porqué y tienen su historia Es sí. es evidente, ¿no?
1: Hay tramos que se atraviesa la gente ¿eh? Yo pregunto por ahí a entrevistar, Claro, y... pero, se, pero, se,
2: pero se te atraganta por eso Porque o has tenido un accidente O has roto cada vez que has pasado por ahí o, o no te salen los tiempos eso es tema pero por otra cosa los tramos son más o menos iguales y cada tramo tiene su su
1: miga no uh -huh. un coche de rally que te gustaría montar
2: un maxi turbo que nunca me he subido
1: nunca te has subido un maxi turbo no por subir no
2: es uno de los coches que sí
1: sí porque mira de
2: aquella época mira corrí en la época de los seas grupo 1, grupo 2, grupo 5, uh -huh. corrí en el subia lotus en los Ford en el 131A, barra, y sin embargo, en un, en un tubo nunca me subido.
1: Pues la verdad que es alucinante vamos.
2: Es sí, decir, sí, más si tuvo me gustaría subir en uno de ellos.
1: Bueno, Salva, pues ya para terminar, eh, si quieres contar algo para los oyentes de las competición, tienes los micrófonos abiertos.
2: Nada, muchas gracias, las gracias por, por haberme invitado, y nada, seguir ahí. Que sigamos viéndonos esta a culeta y, y a seguir funcionando. Y un abrazo
1: a todos. Pues nada, luego entonces. Muchas gracias por conceder la entrevista de Arras Buenas tardes. Venga, gracias. Chao. Bueno queridos entes, pues de aquí llegó el programa de la reconvención por esta semana ya empezamos con las noticias Luego trabajamos a Cantabria a hablar con el piloto Rubén Iván Blanco Que nos habló de esa reunión que tuvo la federación Cántabra con, con los pilotos y organizadores Para cuadrar el calendario de, de Cantabria de, de motor Vamos a ver qué pasa, me parece que hay calendario y todo, ya es un calendario Vamos a ver qué pasa con todo esto y luego nada, nos trasladamos a hablar con ese peazo copiloto espectacular como es Salvador Berzunza Rico. La verdad que es una auténtica pasada haber hecho una entrevista. Espero que os guste. Y por otra parte ya sabéis, tenéis ahí los canales de Aras Competición a vuestro servicio. Eh, sigo buscando colaboradores. Ya sabéis, mandar ya arrascompetición arroba gmail .com. repito arrascompetición todo seguido arroba gmail .com. pues sigo buscando para gente para tertulia que quiera entrar a la tertulia ya sea aficionado piloto quien quiera ahí se pone en contacto manda un correo electrónico con sus datos y su número de teléfono por su contacto con él otra parte arrascompetición competición va a empezar ya muy pronto vamos a hacer un un paso más, vamos a hacer un paso más vamos a, a hacerlo en directo vamos a hacerlo en directo a través de ya forma audiovisual esto será los domingos eh, creo que va a ser a mediodía vamos a hacerlo a mediodía y ya os iré diciendo que, que día empieza y a qué hora espero que, que os guste Va a ser el, una tertulia, perdón. Y veremos a ver qué pasa con... pero que, ya os digo, espero que os guste mucho. Por otra parte, ya sabéis que tenemos canales de Arras hay ahí. Tanto en Twitter, Telegram, en YouTube, en Instagram. En Instagram a veces también hacemos algún live. Así que si queréis entrar por ahí, pues queréis Arras Convicción y entráis ahí en me gusta y y os conectáis por mi parte nada dar las gracias como siempre a muchísima gente estáis ahí al pie del cañón con el confinamiento sin confinamiento y la verdad que es un auténtico lujazo vamos que para un humilde eh, servidor que empecé el reto este de hacer el programa y que siga la gente escuchando el programa vamos es alucinante. La verdad que no tengo palabras. No tengo palabras porque, vamos, me, está, me emociona todo esto. Así que nada, lo dicho. Ya nos escuchamos la semana que viene. Buenas noches.